În dimineața aceasta continuăm seria de mesaje intitulată Biserica în imagini. Și dacă ați urmărit în ultima vreme mesajele acestea, știți că trecem prin sau urmărim metaforele folosite de Sfânta Scriptură pentru a descrie toți răscumpărații în sângele mielului. Dacă până acum, dragii mei, în mesajele pe care le-am avut în fiecare dimineață, atenția noastră a fost focalizată asupra ceea ce este și ce trebuie să fie biserica în prezent, în dimineața aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, aș vrea să vă îndrept atenția spre ceea ce biserica va fi în viitor. Și anume, aș vrea să vă invit, ca împreună cu mine, să ne lansăm în cartea Apocalipsa. Acum, pentru unii dintre noi, când aud cuvântul Apocalipsa, știu că cuvântul acesta sau cartea aceasta poate să fie intimidantă pentru unii dintre noi. Însă vreau să vă asigur de faptul că cuvântul Apocalipsa, termenul acest Apocalipsa, nu înseamnă cataclism, nu înseamnă dezastru, ci semnificația cuvântului Apocalipsa înseamnă descoperire sau dezvăluire. Este, nu este altceva decât descoperirea sau dezvăluirea lucrurilor care se vor întâmpla înainte ca Hristos să se întoarcă pentru a face toate lucrurile noi, înainte ca să aibă loc judecata finală și înainte ca Isus Hristos să vină pentru a-și întâmpina mireasa biserica Lui. În alte cuvinte, este descoperirea lui Isus Hristos. Ei, cuvântul descoperire face trimitere la punctul culminant în orice nuntă evrească. În orice nuntă evrească, punctul culminant era momentul în care mirele descoperea sau dădea la o parte vălul de pe chipul soției sale. Deci, în dimineața aceasta, dragii mei, atenția noastră va fi îndreptată asupra unei nunți. Și anume, nunta mielului. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că după ce se vor fi încheiat toate judecățile, și anume judecata balaurului, judecata fiarei, judecata porocului mincinos, judecata tuturor celor care n-au crezut și nu și-au spălat hainele în sângele mielului, după ce uh, vor fi aruncați în iazul de foc, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că va avea loc această nuntă, un eveniment cosmic în care vor fi prinși toți cei care s-au încrezut în Domnul Isus Hristos și despre acest eveniment vreau să vă vorbesc în dimineața aceasta. Trei elemente în această nuntă. Prima dată ne vom uita la preludiul muzical, apoi ne vom uita la nunta propriu-zisă și apoi ne vom uita la hainele miresei, așa cum sunt ele redate în Sfânta Scriptură. Așa că dacă aveți Apocalipsa 19, vă rog să o țineți deschisă, pentru că vom trece verset cu verset, urmărind aceste elemente. Și vom începe cu primul element, care este preludiul muzical. Acum, mă gândeam ieri când mi-am pregătit mesajul, nu mai știu câte nunți, câte cupluri am cununat, dar un lucru știu, că la fiecare nuntă se deschide sau se începe cu o cântare. Cum preludiul muzical este o cântare pe care o aleg cei doi tineri, da? Și cântarea aceasta, de la început, evocă bucuria acelei zile. Ei, vreau să vă spun că la nunta mirelui, cu biserica, mireasa lui, nunta aceasta începe cu o piesă glorioasă, ale cărei versuri spun așa. Urmăriți cu mine, versetul întâi. 
Aleluia! A Domnului Dumnezeului nostru este mântuirea, slava, cinstea și puterea, pentru că judecățile lui sunt adevărate și drepte. El a judecat pe curva cea mare, care strică pământul cu curvia ei și a răzbunat sângele robilor săi din mâna ei. Amin. Acum întrebarea este, cine sunt cei care cântă această piesă? Ioan ne dezvăluie faptul că cei care cântă sunt de fapt un grup de oameni care în capitolul 19 reacționează la ceea ce s-a întâmplat în capitolul 18, la evenimentele care au avut loc în capitolul 18. Deci cântarea aceasta de bucurie este o reacție la căderea Babilonului, la judecata Babilonului. Acum... Pentru cei care sunteți mai puțin familiarizați cu Cartea Apocalipsa, e foarte interesant. Deseori când citești Cartea Apocalipsa, vei găsi amintite două femei. Prima femeie este o femeie ușoară, imorală. Ioan o numește curva aceea. Este Babilonul, reprezentată prin lumea aceasta imorală care încearcă să corupă poporul lui Dumnezeu. Este pe de o parte femeia aceasta, iar pe de altă parte avem a doua femeie, o femeie curată, deosebită, adică Biserica lui Hristos. Și acum, aceste două femei, pe de o parte, una, lumea, Babilonul, femeia ușoară, și pe de altă parte, mireasa lui Hristos, poporul răscumpărat, femeia aceasta curată, aceste două femei au o destinație sau un destin complet diferit. Atât în viață, cât și în moarte, cât și în ceea ce se întâmplă după moarte. Uitați-vă împreună cu mine, dragii mei, în capitolul 18, fantastic. Mai ales finalul capitolului 18, întoarceți la versetul 22. Care va fi destinul acestei femei ușoare, a Babilonului, a lumii? Uitați-vă ce imagine sinistră și înfricoșătoare, versetul 22, zice și nu se va mai auzi în tine nici sune de lăute, nici cântece din instrumente, nici cântători din fluere, nici cântători din trâmbițe, nu se va mai găsi la tine niciun meșter în vreun meșteșug oarecare, nu se va mai auzi în tine vuietul morții, dragii mei, asta va fi în Babilon, orice zgomot va înceta. Orice indiciu de viață dispare. Va fi în Babilon, dragii mei, o liniște îngrozitoare, fiindcă nu se va mai auzi absolut nimic. Va fi sinistru. Absolut orice sunet al vieții va dispărea de pe planetă. Acesta este sfârșitul, dragii mei, celor șapte peceți, celor șapte trâmbițe, celor șapte potile. Babilonul devine acest loc al Demonilor, dacă vreți, sau a șacalilor în care oamenii își plâng de milă, bocesc, o iau razna pentru că nu va mai fi industrie, nu va mai fi belșug, viața nu va mai avea sens, în final nu va mai fi nimic. Judecata lui Dumnezeu va veni, dragii mei, și ne spune cuvântul lui Dumnezeu că din lumea aceasta nu va mai rămâne decât o ruină al cărui fum se va ridica spre cel la nesfârșit. Asta ne spune cuvântul în Apocalipsa 18. Și în contextul acestei, acestui zgomot, acestui, acestei liniște înfricoșătoare, se deschide capitolul 19. Și uitați-vă capitolul 19. În mijlocul acestei tăceri, 
Cuvântul spune mișcare, energie, viață, un glas puternic care strigă, aleluia, dragii mei! Și vreau să vă spun, ăsta va fi cântecul de biruință al bisericii, slăviți să fie numele Domnului! Ăsta va fi cântecul pe care îl vor cânta toți cei care sunt răscumpărați. Și uitați-vă cât de diferită este soarta Babilonului, în capitolul 18, de soarta bisericii răscumpărate, în capitolul 19. Și încă un detaliu, urmăriți versetul 6, zice Ioan, și-am auzit ca un glas de goartă multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice care zicea, Aleluia, Domnul Dumnezeul nostru cel puternic a început să împărătească. Și acum imaginează-ți că ești lângă o cascadă, poate cascada Niagara. Ești aproape de locul de impact al apei care cade de la o înălțime cu baza acestei cascade și ești în punctul acela și încerci să vorbești cu cineva și nu te înțelege. Nici tu nu înțelegi de ce? Din cauza vuietului acelor ape. Și cuvântul zice, am auzit un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe. Zice, ca bubuitul unor tunete puternice. Nu știu dacă dumneavoastră vi s-a întâmplat să dormi și în liniștea nopții să te trezești, ca auzi un tunet puternic și ai impresia că a trăznit lângă casa ta, te-ai trezit în mijlocul nopții, și s-a oprit inima în loc și nu știi despre ce este vorba, dragii mei. Ioan vede printr-o revelație divină sfârșitul sau încheierea istoriei răscumpărării. Și el vede nunta mielului în acești termeni, în imagini, în sunete care te fac să tresare, care te cutremură și care îți produc în același timp și bucurie, dar și groază. Așa va suna vocea poporului Dumnezeu în nu în ziua anunții mielului, mării să fie Domnul pentru aceasta. Dar înainte să trec la următorul element din nunta mielului, vreau să ne întrebăm, în ce mod se aplică versetele acestea la noi? Pentru că, dragii mei, într-adevăr, asta este evenimentul nunții mielului, dar realitatea este că Hristos n-a venit, da? Babilonul n-a fost distrus încă, nunta mielului n-a avut loc deocamdată și, în realitate, dacă putem să spunem, noi trăim în Babilon, cu presiunile Babilonului care încearcă să-și pună amprenta asupra noastră și, într-un fel sau altul, ne ademenește de ce? Să îmbrățișăm valorile Babilonului, să îmbrățișăm mentalitatea Babilonului și poate într-un final chiar să ne închinăm în fața idolilor Babilonului. Vreau să spun că în dimineața aceasta că situația noastră și a celor patru tineri prinși captivi sau duși captivi în Babilon se aseamănă foarte mult. Asupra noastră a bisericii, a celor răscumpărați de Domnul Isus Hristos, se pune într-o zi ca și aceasta mare, mare presiune. Însă vreau să vă spun ceva, uitându-mă la imaginea aceasta, când poporul răscumpărat al lui Iisus Hristos, într-un singur glas, într-o voce ca bubuitul unui tunet, ca forța unor ape, m-am gândit săptămâna aceasta că ori de câte ori noi ca biserică ne adunăm, ori de câte ori ne strângem ca și comunitate răscumpărată de Hristos, ori de câte ori noi ne unim în unison și cântăm la adresa mirelui nostru, 
Eu am toată convingerea că noi, dragii mei, facem lucrul acesta și față de domnitorul acestei lumi, Satan, noi facem lucrul acesta ca un gest de sfidare la adresa Babilonului. Prin care noi declarăm că noi suntem mireasa răscumpărată a lui Hristos. În momentul în care noi ne adunăm și cântăm ca biserică, Indiferent că îmi plac sau nu-mi plac cântările, indiferent că îmi place sau nu-mi place cine e în față, indiferent că sunt sau nu într-o stare potrivită, când poporul lui Dumnezeu ca și grup cântă la adresa mirelui, noi declarăm fiecărei părticici din acest univers și din, acest, din, din, din cer, dacă vreți, că noi... Nu ne vom vinde nici mințile, nici trupurile Babilonului, că noi suntem îndrăgostiți de Hristos și că El este împlinirea sufletelor noastre, pentru că în prezența Lui Dumnezeu sunt bucurii nespuse. Doamne, binecuvântat să fie numele Tău în dimineața aceasta. De ce e important, dragii mei, noi să fim la astfel de întâlniri? Important să cântăm, știți de ce? Pentru că ori de câte ori noi ne izolăm, ori de câte ori decidem să nu fim în cu Sfinții, să știți că Babilonul pune presiune pe noi, valurile lui încearcă să ne corupă într-un fel sau altul. De aceea tu și eu am nevoie să fiu cu Sfinții. De ce? Pentru că ori de câte ori cântăm, nu doar că sfidăm autoritatea Babilonului, dar noi ne declarăm devoțiunea și devotamentul nostru față de Hristos. Și în felul acesta, tu și eu, putem să facem față atacurile celui rău. Trecem acum de la preludiu muzical la nunta în sine. Și am auzit ca un glas de gloată, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice care zicea, aleluia! Domnul Dumnezeul nostru cel puternic, a început să împărățească, să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului. Dragii mei, nunta la care noi suntem chemați, să știți că are caracter evresc. Știți de ce? Pentru că mirele nostru, Domnul Iisus Hristos, s-a născut în poporul evreu. Și cred că pentru a înțelege mai bine metafora aceasta, imaginea aceasta, și anume comparația între o nuntă și relația dintre Hristos și biserică, cred că e important să știm câteva lucruri importante despre specificul unei nunți evreiești. Primul lucru pe care trebuie să reținem este că, de obicei, în Israel, tatăl era cel care alegea mireasa. Vă mai duceți aminte? În Geneza, capitolul 24, Avram îl trimite pe sujitorul său din Damasc să meargă în casa tatălui său din Haran să aleagă o mireasă pentru Isaac. Și, dragii mei, asta este o imagine fascinantă a felul în care Dumnezeu a ales o mireasă pentru fiul său. Și anume biserica. Dumnezeu a ales înainte de veșnicii, înainte de întemeierea lumii, ca fiul său să aibă o mireasă. Așadar, dragii mei, în vremea aceea, tatăl, după ce alegea mireasa pentru fiul său, mergea împreună cu fiul său și ne spune istoria că urma al doilea pas, și anume, intra în casa fetei și plătea pentru Fata aceasta era un fel de garanție că mireasa aceasta este mireasa fiului său. Ce imagine extraordinară că și Domnul Isus Hristos, slăvit să fie numele Lui, a plătit prețul pentru logodnica lui mireasa. 
Dragii mei, nu există în istorie alt mire, nu există în Orient unde au avut loc astfel de practici, un caz în care mirele se plătească cu propria sa viață pentru mireasa sa. Isus Hristos, dragii mei, a plătit prețul acesta. În evreiește se numește mohar garanția aceasta. Dar Isus Hristos a plătit prețul acesta. Întoarceți la 1 Corinteni 6 cu 20. Despre prețul acesta vorbește apostolul Pavel așa de frumos. Zice el că ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale Lui Dumnezeu slăvit să fie numele Lui. Dragii mei, niciodată vreun mire n-a plătit așa de mult cum a plătit mirele nostru pentru noi. El ne-a cumpărat cu un preț mărit să fie numele Lui. Ei, însă vreau să vă spun că în istoria evreilor, din momentul în care se plătea garanția aceasta sau prețul acesta, mirele avea la dispoziție un an sau 12 luni să se întoarcă acasă și să pregătească un loc pentru mireasa lui. Și de obicei, în cultura vremii de atunci, mirele, după ce plătea, făcea plata aceasta, înainte să plece îi spunea miresei sale sau logodnicei sale în felul următor. Poate vă sună cunoscute cuvintele acestea. Auzi, în casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi fost așa, nu ți-aș fi spus. Eu mă duc să-ți pregătesc un loc și după ce mă voi duce și îți voi pregăti un loc, mă voi întoarce, te voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fii și tu. Pentru că logodnicul avea la dispoziție exact 12 luni să se întoarcă acasă și fie să construiască o nouă casă de la zero sau să construiască o cameră anexă în casa părinților, unde urma el să locuiască cu tatăl său. Și după ce construia această încăpere sau casă, tatăl trebuia să vină să inspecteze dacă casa era potrivită ca cei doi să locuiască acolo. De aceea, în cele 12 luni, când îl întrebai pe mire, auzi, când are loc nunta ta? El știi ce spunea? Numai tatăl știe ziua și ora când o să aibă loc nunta mea. Pentru că după ce el termina de construit această încăpere anexă sau această casă, venea tatăl și după ce el își dădea consimțământul, îi dădea învoire fiului său să meargă, să-și ia logonica și să o ducă acasă. Dragii mei, e foarte interesant că Domnul Isus Hristos, care este una cu Tatăl și care este Creatorul Universului, diferența este că El știe și data și ora. Însă motivul pentru care Hristos folosește acești termeni este ca noi să înțelegem, dragii mei, în cultura noastră sau în cultura evrească, cum arată nunta fiului, cum arată nunta mielului. Ei, în cele 12 luni, cât tânăra aceasta era logodită cu logodnicul ei, ei erau practic căsătoriți, dar n-aveau voie să consume actul conjugal. Și în aceste 12 luni, logonica trebuia să se păstreze curată. Mai mult decât atât, ea trebuia să stea într-o stare de așteptare, pentru că în momentul în care erau gata, era gata camera aceea, el venea și trebuia să fie pregătit împreună cu alaiul ei, de ce? Să vegheze pentru momentul în care el se va întoarce. De aceea spune cuvântul, Fiți treji și vecheați. Și logodnica în vremea aceea 
trebuia să aibă această atitudine de așteptare în curăție. Vă întreb eu în dimineața aceasta, în ce stadiu suntem noi în relația cu Hristos? Eu cred că suntem în starea de logodnă. În sensul că mirele nostru nu s-a întors încă după mireasa sa. Să o ducă la tatăl și să înceapă ospățul nunții. Noi ca și biserică suntem logodiți cu Mântuitorul nostru și asta înseamnă că noi, ca și poporăsc împăratul lui Hristos, trebuie să rămânem credincioși logodnicului nostru și credincioși relații pe care avem cu Domnul nostru. De aceea, ascultați ce spune cuvântul în 2 Corinteni 11,1. Căci sunt gelos, zice Apostolul Pavel, sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată, slăvit să fie numele Lui. De aceea, dragii mei, atâta vreme cât noi suntem încă în Babilon, stăpânitorul acestui viac va încerca să ne seducă să comitem adulter spiritual. Înțelegeți ce vă spun, dragii mei? De aceea, tu și cu mine, în așteptarea lui Hristos, trebuie să rămânem curați. Și cum rămânem curați? Cuvântul lui Dumnezeu ne oferă toate uneltele Harului. Unu, cuvântul său. Știați că în FSN 5, de la 25 la 27, cuvântul sau Scriptura spune că cuvântul are putere de curăție. Și am trăit-o în sensul acesta. De câteva săptămâni am început un grup de studiu biblic cu niște băieți din biserică. Și nu facem altceva decât să studiem cuvântul. Și în fiecare zi ne trimitem mesaj, avem o dare de socoteală cu privire la citirea zilnică a cuvântului. Și de când ne-am întâlnit, îmi spun băieții ăștia, Sami, știi că cuvântul are putere de curățare? Zice... Cu cât citești mai mult cuvântul, cu cât studiezi mai mult cuvântul, cu cât te îndrăgostești mai mult de cuvânt, cu atât se pare că dorința acestei lumi și senzualitatea și provocările acestei lumi, parcă forța lor dispare mai mult din viața ta. Pentru că asta este puterea cuvântului Dumnezeu care este viu și lucrător. Slăviți să fie Domnul pentru asta. Și ne mai dă Domnul, Duhul Său cel Sfânt, fantastic, Efeseni 1 de la 13 la 14. Cuvântul spune că Duhul Sfânt care locuiește în inimile noastre ne ajută, dragii mei, să rămânem îndrăgostiți de Hristos. Și ochii noștri să nu fie luați de, de, de poftele acestei lumi și ne ajută să rămânem în Domnul Isus Hristos. Slavă Lui pentru aceasta! Dragii mei, teorie ca teorie, dar vreau să te întreb în dimineața aceasta. Faci tu parte din mireasa Lui Hristos? Am auzit și în mesajul în limba engleză, să știți că va veni o zi în care mirele se întoarce. Faci tu parte din mireasa lui Hristos. Vreau să fiu foarte sincer cu biserică în dimineața aceasta, așa nume să-ți spun. Dacă tu trăiești după valorile Babilonului, dacă tu trăiești în felul Babilonului, dacă cu fiecare mesaj pe care îl auzi, ești invitat să devii miroasa lui Hristos, tu îl refuzi. Vreau să spun că Hristos nu este mirele tău. Și vreau să te întreb, dacă Hristos nu este mirele tău, când El se va întoarce și tu vei fi pe străzile Babilonului, prins în activitățile Babilonului, 
legat de problemele și de presiunile Babilonului. Vreau să, vă, vreau să te întreb, ce vei face atunci când va veni mirele cu alaiul și tu nu știu pe unde ești prin Babilon dacă nu te-ai împăcat cu Domnul până în ziua de astăzi? Dragii mei, pocăința nu e de joacă. Drept dovadă, prezentarea destinului Babilonului din Apocalipsa 18. Dacă, meu, dacă nu ești convins, când mergi acasă, ia Apocalipsa 18 și citește încă o dată. Și vreau să vă spun, dragii mei, nu vreau să ne pocăim din frică, să nu mă înțelegeți greșit. Nu vreau să ne pocăim din frică, dar vreau să înțelegi. Dacă Dumnezeu îți prezintă în dimineața aceasta destinul sumbru al Babilonului și destinul glorios al bisericii sale, nu vezi tu că mesajul din dimineața aceasta, Evanghelia prezentată în dimineața aceasta, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te cheamă la pocăință? Mă rog ca nici unul dintre noi să nu plecăm din locul acesta, fără să avem asigurarea că suntem parte din mireasa lui Hristos. Doamne, ajută-ne la aceasta! Pentru că ultimul element din unta aceasta este haina miresei. Zice cuvântul că ce-a venit în unta mielului, soția lui s-a pregătit și s-a dat să se îmbrace cu in subțire stelucitor și curat. În paranteză, inul subțire sunt faptele neprehenite ale sfinților. Observați, vă rog, ce spune cuvântul, zice, soția lui s-a pregătit. Cum s-a pregătit? Sunt foarte importante detalii din aceste pasaje, și anume, cuvântul spune că i s-a dat. Observați, la gemei, că această stare a primit-o, adică i s-a dat cu ce să se îmbrace. Și s-a dat cu ce? Cu instrucitor și curat care sunt faptele neprihănite. Dragii mei, știați că faptele neprihănite în altă parte a cuvântului Dumnezeu spune că faptele acestea neprihănite au fost date de Dumnezeu să umblăm în ele? Adică Dumnezeu, pentru copiii lui răscumpărați, a pregătit faptele bune în care să umble. În alte cuvinte, încerc să-mi imaginez pe Dumnezeu. Cred că Dumnezeu, știu că este o imagine săracă, dar cred că Dumnezeu regizează în fiecare zi un film în care El, în suveranitatea Lui, stabilește ocazii, pregătește contexte, ne pune în situații, aduce oameni în viața noastră, creează oportunități. De ce? Să facem bine, să fim generoși, să fim darnici, să fim sare și lumină, în alte cuvinte, să arătăm și să proclamăm Evanghelia Domnului Isus Hristos. Dumnezeu în suveranitatea Lui pregătește aceste fapte. Așa că vreau să te întreb, când te-ai gândit sau când ne-am gândit ultima oară la Matei 25? Am fost flămând, zice cuvântul, am fost însetat, am fost dezbrăcat și zice, nu mi-ați dat. Și legat de asta, cuvântul spune în altă parte, zice, cine poate să facă un bine sau cine știe să facă un bine și nu se vârșește, ca și copilul lui Dumnezeu. Aici nu vorbim despre câștigarea mântuirii, vorbim despre cei răscumpărați, dragii mei, care din dragoste față de Hristos, care a plătit prețul cu sângele său, da? Cine poate să facă un bine și nu-l face să vârșește un păcat. Dragii mei, vă spun ca și slujitor în toată slujirea mea pastorală. Cel mai greu mi-a fost persoanele, să înțeleg persoanele care au venit și mi-au spus, toate Sami, 
Eu nu mai slujesc în biserică, nu mai dau în biserică, fiindcă nu-mi place decutărescu, nu-mi place ce să faci în biserică, nu-mi place decutare sau decutare sau decutare sau decutare. Și m-am gândit, Doamne, câtă fire și câtă lipsă de înțelepciune în această decizie afirmată. Dragii mei, motivația în lumina Apocalipsa 19 n-ar trebui să fie niciodată persoana. Motivația slujirii noastre, oriunde am fi, n-ar trebui să fie nici Sami Crișan, nici Mircea Filip, nici Vali, nici Mircea Moț, nici X, nici Y. Cred că cine slujește pentru o persoană, slujește în mod greșit. Pentru că slujitorii în orice biserică sunt simple instrumente lăsate de Dumnezeu pentru vreme. Sami astăzi vă poate predica și mâine să fie pastor în altă biserică, la fel ca fiecare lider din biserica aceasta. Pentru că Dumnezeu lasă păstorii în orice biserică. Și Dumnezeu îi ridică, Dumnezeu îi mută, Dumnezeu îi șlefuiește, Dumnezeu îi ascute, Dumnezeu face ce vrea. Ceea ce trebuie tu și eu să reținem este că lucrarea lui Dumnezeu, dragii mei, cine face o lucrare în biserică pentru o anumită persoană greșește. Știți de ce? Zice cuvântul lui Dumnezeu în Apocalipsa 19 că el a îmbrăcat mireasa aceasta cu haina care este din insubțire și care sunt faptele neprihănite ale sfinților. Dragii mei, noi pentru mirele nostru trebuie să facem ceea ce ne cheamă Dumnezeu să facem. De ce? Pentru că El ne-a răscumpărat. De ce? Pentru că noi suntem trecători. De ce? Pentru că poate să fie biserica asta sau altă biserică. Dumnezeu ne cheamă în lumina mântuirii extraordinare pe care Dumnezeu ne-a, chemat, ne-a făcut parte. Dumnezeu ne cheamă fie pe fiecare dintre noi să arătăm că suntem copiii Lui și în contextul în care suntem să umblăm în faptele pe care El le-a rânduit pentru noi. În Apocalipsa 19, atenția cade pe sfințirea miresei. I s-a dat să îmbrace această haină. Observați de ce sunt caracterizați sfinții de neprihănire, dragii mei. La nunta mielului nu se intră cu orice haină, ci se intră doar cu haina dată de mielul. La masa mielului stăm doar cu haina cu care el ne-a îmbrăcat. Nu prin propria mea neprihănire, ci prin neprihănirea lui Hristos, pe care eu am primit-o prin credința în Domnul Isus Hristos și pe care El a câștigat-o prin sângele și prin moartea Lui. Dragii mei, aș vrea să înțelegem bine în această dimineață ce ne așteaptă și cum să ne pregătim pentru acel moment. Dragii mei, Hristos se va întoarce. Mirele se întoarce mai devreme sau mai târziu. Și la nuntă nu vom putea sta oricum. La nuntă au dreptul să stea doar cei care au haina. Și haina nu e câștigată nici prin fapte bune, nici prin moralitate, nici prin autoneprihănire, ci prin credința în Domnul Isus Hristos. De aceea vreau să te întreb în dimineața aceasta. Ai primit haina aceasta? Pentru că invitația a fost făcută aici, acum. Dacă mirele ne-a făcut invitația și ți-a făcut invitația, cel mai frumos lucru pe care poți să-l faci este să accepti această invitație. Și mă rog ca toți care plecăm de aici să fim îmbrăcați în haina aceasta care ne dă dreptul să stăm la masa mirelui.
Și dacă ești în locul acesta și ai primit haina, mă rog ca Duhului Dumnezeu să ne curățească această haină. Și mă rog ca fiecare dintre noi care am fost în locul acesta, care am ascultat mesajul acesta, într-o bună zi să stăm la nunta mielului și să celebrăm și să ne bucurăm o veșnicie. Amen.